0: Episodio 44 y tú seguramente sigues en la búsqueda constante interminable de la manera más efectiva de ganar más dinero, ¿cierto? ¿Qué, ¿Cómo sé esto? Porque no hay que ser adivino para saber esto, ¿cierto? Todos estamos en la misma búsqueda. Lo queremos porque creemos que teniendo más dinero finalmente seremos felices, tendremos cosas que siempre quisimos tener y también la libertad del tiempo para hacer lo que queramos sin pedir permiso a nadie. Posiblemente estés trabajando todos los días desde las 9 hasta las 5 en un horario de oficina y en esto sacrificando tu libertad, felicidad, comodidad y más importante, tu libertad, ¿verdad? Si es que tienes la suerte y no trabajas los fines de semana, es posible que cuando llegue este viernes, sábado y domingo estés tan agotado que únicamente te quede fuerzas para echarte en la tele o distraerte con tus amigotes o hacer cualquier cosa para distraer la mente para de nuevo empezar ese lunes. A pesar de esto, si lo piensas dos veces, más importante que el dinero que quieres, es lo que el dinero te permite hacer. Pero ¿qué pasa? Hemos sido adoctrinados con estas ideas que nos han repetido tantas veces que nos creímos, ideas como esta y solo esta va a ser tu línea del tiempo que vas a seguir. Vas a estudiar desde el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, vas a conseguir un buen trabajo estable en una empresa grande. Luego vas a ser un buen empleado, vas a comprarte una casa, te vas a casar, vas a trabajar muchos años y luego de esto vas a ser feliz cuando te jubiles. Es ahí cuando vas a hacer lo que tú quieras con el tiempo, con tu tiempo. Ahí sí ya no vas a tener que pedir permiso a nadie cuando te jubiles. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ser feliz con dinero y tiempo para hacer lo que tú quieras como viajar, pintar, escribir, descubrir y todo esto cuando tengas 60 o 70 años? Sin la energía de tu juventud y posiblemente sin una buena salud por haber aguantado toda esa vida institucionalizada con la que nunca estuviste de acuerdo. El libro que nos acompaña hoy es la semana laboral de 4 horas. ¿Es posible escaparse del horario de lunes a viernes de 9 a 5, vivir en cualquier parte y unirte a los nuevos ricos? Este libro tiene ideas nuevas y frescas, es minimalista y realmente logró llamar mi atención. Timothy Ferris nos enseña que ni es necesario trabajar 40 horas semanales para conseguir unos ingresos altos, ni tampoco es necesario tener millones de dólares en tu cuenta para llevar el estilo de vida que deseas ahora y no cuando te jubiles. Pon mucha atención a estos antecedentes porque son impresionantes del autor. Tim Ferris nació en 1977, para este año 2018, tiene 41 años. Es un adulto joven de mediana edad, conferencista ocasional de la Universidad de Princeton, donde se graduó y obtuvo el título de Estudios de Asia Oriental. Dirige su negocio multinacional en ventas de suplementos para el cerebro. Habla seis idiomas, aprendió kickboxing en China aprendió a bailar en Taiwán, campeón de tango en Argentina, también aprendió a bailar tango en Argentina, actor de una serie televisiva con mucha audiencia en Hong Kong, activista político en distintas partes del mundo. Asimismo, es el anfitrión de uno de los podcasts más exitosos del mundo y ha invertido y ayudado a la creación de empresas como Facebook, Twitter, Uber, entre otras. Su libro, La Semana Laboral de Cuatro Horas, ha sido un best seller en la lista del New York Times, Wall Street Journal y de USA Today USA Today Así que en estos episodios vamos a ver las ideas centrales de este interesante libro Antes, escucha esto Ten en cuenta que por lo general lo que más miedo te produce es lo que más necesitas hacer. Hazte las preguntas centrales sobre el sentido de tu existencia y toma tus propias decisiones Team Ferris El podcast empieza ahora Episodio 44 y empezamos planteando el problema del libro de una vez. A finales de los 80, los japoneses empezaron a utilizar la palabra karoshi para referirse a la muerte por exceso de trabajo, el creciente fenómeno de derrames cerebrales y ataques cardíacos en empleados y ejecutivos que trabajaban sin descanso. Es que no tiene sentido desperdiciar los mejores años de la vida para algún día incierto ser feliz. Se puede pasarlo bien, generar ganancias... Para el presente y el futuro en esta era de la información. Ya, pero ¿cómo podríamos hacer esto? Y la respuesta es adueñándote de tu tiempo, dejar de aplazar la felicidad y diseñar tu vida con mayor inteligencia. En la semana laboral de 4 horas encontrarás un método claro y concreto que podrías tomar como modelo si te interesa. El objetivo es liberar tu tiempo y generar ingresos para que tu vida tenga más sentido. El autor nos propone algunas estrategias como eliminar las distracciones, delegar tareas, sistematizar el uso del tiempo, crear negocios autosostenibles y automatizados, subcontratar servicios, establecer nuevas reglas, aprovechar las alternativas que ofrece el Internet y en general valerse de este conjunto de técnicas y herramientas que están al alcance de todos y sin embargo son muy pocos quienes lo aprovechan para su beneficio. Muchas de estas estrategias te pueden parecer imposibles o absurdas. Pero el propio Tim Ferriss es el ejemplo viviente de este estilo de vida. Él es un empresario exitoso y un viajero incansable. Ha probado lo que ofrece en este libro y demuestra que es posible tener el estilo de vida que quieres a través de estas herramientas. Y empezamos con la gran idea del libro que es Aprende a tomarte el tiempo para las cosas más importantes de tu vida. Entonces te hago una pregunta. ¿Deseas trabajar ocho horas al día o más? ¿Cinco días a la semana si no te toca trabajar los fines de semana hasta los 70? cuando será casi demasiado tarde para disfrutar de tu jubilación? ¿O preferirías simplemente trabajar cuatro horas a la semana desde cualquier parte del mundo y ganar tanto en un mes como lo haces actualmente en un año? ¿Es esto posible? Bueno, por loco que parezca, reducir tu semana laboral a casi nada no es un sueño imposible. El autor nos va a enseñar cómo. En el 2004, él trabajó tanto que sufrió de agotamiento y se vio obligado a tomar un descanso, lo que le resultó ser un gran momento porque tuvo un momento eureka, una epifanía, se le encendió el foco. Durante este tiempo libre viajó por todo el mundo y se dio cuenta de que él podía manejar su negocio generando dinero desde cualquier lugar del mundo una vez implementado estos sistemas y con esta experiencia se unió a las filas de los nuevos ricos. Ahora, el término nuevo rico que él utiliza en su libro se refiere no solo a la cantidad de dinero que generas, sino a la libertad de movilidad y la administración de tu propio tiempo. Trabajando de donde quieras y a la hora que quieras. ¿Cuándo y dónde? ¿Aquí y ahora? No es necesario estar jubilado. Esto quiere decir que tengas la capacidad de viajar y vivir donde tú elijas en el momento que tú quieras, generando el dinero que te permita hacerlo. Bueno, y investigando esta parte del libro... Me di cuenta de que existen algunas subculturas caracterizadas por esto, por la movilidad y la libertad financiera. Los nuevos ricos no están limitados por su trabajo. A diferencia de los antiguos ricos, los que se les conocía como terratenientes, quienes casi siempre estaban vinculados a una ubicación geográfica específica, porque ahí tenían la propiedad de sus bienes, sus activos, que generaban la riqueza que tenían. No se podían mover mucho. Los nuevos ricos, a diferencia de ellos, son adinerados que ejercen un control total sobre su tiempo. No nacieron con dinero, sino que lograron la riqueza al automatizar sus ingresos y desarrollar un producto popular. ¿En dónde? En el Internet. Entonces, ¿qué significa para estas personas riqueza? Para los nuevos ricos, la riqueza significa lujo aquí y ahora. Muchas personas sacrifican su vida con la idea de que van a ver la luz al final del túnel. Esta idea de la jubilación. Van a trabajar todas las mañanas 8 horas detrás de un escritorio soñando con ese día lejano que habrán terminado su tiempo y finalmente puedan relajarse con una caipiriña acostados tomando el sol en la playa. Bueno, y si es que no te gusta la playa y la caipiriña, puede ser en algún momento, en algún lugar, haciendo alguna actividad que te llene la vida, ¿cierto? Pero a estas personas que no lo hacen... El libro los llama a las personas que difieren. ¿Difieren que Posponen su vida, posponen su felicidad para algún momento lejano en la vida tener esta libertad. Claro, pueden ahorrar una suma considerable, pero ninguna cantidad de dinero compra o recupera el tiempo. Imaginemos esto, tú en un avión. Imagínate que estás en un avión, al lado está un señor de la tercera edad, a quien se le nota que tiene mucho dinero. Bueno, él es Mark, a quien Tim, el autor, conoció. En un vuelo hacia Las Vegas Mark parecía ser el éxito viviente Un hombre que había administrado casinos Y estaciones de servicio Y que ahora usaba un enorme anillo de diamantes Además de esto Se enorgullecía por haber gastado 500 mil dólares en el viaje a Las Vegas Averiguando un poco más El autor se dio cuenta de que este señor estaba muerto en vida No había disfrutado ninguno De sus trabajos Así como tampoco ninguna de sus dos ex esposas La habían llenado de alegría se casó por una tercera ocasión, pero no por amor, sino únicamente por tener compañía. Había sacrificado el gozar la vida difiriendo la felicidad para el futuro. Ahora, nadie puede dejar de sufrir, en eso estamos claros. Sin embargo, muchas personas nos cargamos de sufrimientos extras, de ese tipo de sufrimiento que se puede evitar. Esto es lo que le pasó a Mark, se aguantó el sufrimiento extra. Así que muchos años trabajó en lo que no le gustaba para vivir como un millonario ya de viejo. Pero aquí está la idea más importante del libro y es esta, no es necesario tener millones de dólares en efectivo en la cuenta bancaria para poder vivir el estilo de vida que tú quieres ahora, sino que hay que generar un sistema automatizado que te produzca dinero. Esta subcultura que el autor los llama los nuevos ricos se han dado cuenta de que el momento adecuado para realizar sus sueños es ahora. Saben que las cosas que la mayoría de gente asocia con la gente adinerada o millonaria como largos viajes, utilizar el tiempo en hobbies, más gente que trabaje para ti y este tipo de cosas son básicamente más libertad y más tiempo libre. Pero ¿es posible tener esas cosas sin una cuenta bancaria de un millón de dólares? De hecho, ambos se pueden lograr con relativa facilidad según el autor. La flexibilidad y la movilidad son cruciales para una vida de lujo. Son los requisitos previos para la capacidad de hacer lo que quieres hacer, siempre que quieras hacerlo. Y ninguno de los dos puede lograrse trabajando en un horario de oficina. Bueno, muy buenas ideas, muy bonita la filosofía, pero ¿por dónde se empieza esto? Ya es que este es un estilo de vida nuevo, por eso nos parece tan raro y no es para todo el mundo, solo para el que quiera tomar esta fórmula que vamos a ver. ¿Por dónde se empieza? Primero, redefiniendo tus propias reglas. Es importante cambiar la mentalidad. Como todos los libros que hemos visto, comienza en la mentalidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redefinir las reglas y algunas creencias. Vamos a botar la mentalidad limitante por la ventana y rechazar las reglas establecidas y aceptadas en el mundo laboral. Por lo que en lugar de trabajar duramente en la oficina, vamos a aumentar el dinero que ganamos y reducir las horas de trabajo que invertimos en eso usando una fórmula, un acrónimo DEAL que en español se traduce como acuerdo, trato, pacto, convenio, deal. Es una palabra de cuatro letras, es decir, que tiene cuatro fases, se escribe deal. Y significa definición, eliminación, automatización y liberación. Vamos a comenzar con la definición. En primer lugar, para tener este estilo de vida en el que sueñas, tienes que redefinir tu enfoque de trabajo. En otras palabras, redefinir tus objetivos, porque seguramente tus objetivos actuales están directamente alineados con los objetivos diferidores, los que difieren, los comunes, por lo que tendrás que hacer los siguientes cambios si quieres utilizar esta metodología. Ahora quiero hacer una aclaración porque yo decía, bueno, entonces me salgo del trabajo y me pongo a hacer esto. No esto no quiere decir que te tienes que salir de tu oficina y comenzar desde cero no, idealmente tiene que ser una transición, un proceso para este cambio tampoco quiere decir que te vas a dedicar a ser un vago que solo se dedica a descansar y estar de fiesta no, 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 muy lejos de eso la vagancia es algo tóxico que no te va a ayudar a crecer como persona se trata de todo lo contrario encontrar actividades de la vida que realmente te llenen Hacer lo que viniste a hacer en esta experiencia de estar vivo, ¿cierto? Tienes que enfocarte en cambiar las ideas que a continuación el libro propone. Primera idea. La jubilación es la meta, es la luz al final del túnel. No, en realidad la jubilación no es más que un seguro por si uno se ve imposibilitado para generar ingresos a la vejez, pero en realidad no es en sí misma una garantía de lujos y conforto a la vejez, de un sueño hecho realidad. De hecho, el monto de la jubilación siempre es inferior a lo que uno espera, y cuanto más se prolonga tu vida, más se pierde a causa de la inflación. Es conveniente prever lo peor y ahorrar en consecuencia para una pensión a la vejez, pero en sí hay que darle a la jubilación su verdadera dimensión. Otra creencia que tenemos que cambiar es que el interés y la energía son lineales, así que cuanto más trabajo, más voy a producir. No es así. La verdad es que tu capacidad, tu interés y tu resistencia son cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en momentos crecen y otros momentos decrecen. Entonces no es más productiva la persona que más tareas termina en un espacio de tiempo determinado, sino que es más productivo quien sabe trabajar de acuerdo a su naturaleza, armonizando su naturaleza y el trabajo. Pues cuando se trabaja, cuando el interés y la energía están más despiertos, se es mucho más productivo. Otra creencia que tenemos muy arraigada en la mente es que si es que trabajamos menos somos vago, el que trabaja menos es vago. Al contrario, gestionar trabajos triviales sin importancia para no enfrentarse a lo fundamental, a lo importante y soportar las exigencias que te imponen terceros dejando que otros tomen decisiones centrales de tu vida, eso es debilidad, de espíritu y vagancia, lo importante no es estar ocupado sino ser productivo. Otra creencia que tenemos que cambiar es que siempre hay que esperar un momento adecuado, el momento preciso. Error. En la práctica, los momentos adecuados no existen. De hecho, para la mayoría de las cosas que son importantes, el momento siempre es el peor. Las condiciones muy pocas veces serán las adecuadas. Por lo tanto, hay que actuar ahora. La siguiente creencia que tenemos que cambiar es... Es mejor no hacer algo que hacerlo sin permiso. Error. No se necesita permiso de nadie para hacer lo que quieres. Siempre que no causes daño a los demás, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Tendemos a negarnos el permiso de hacer algo por razones emocionales que realmente no tienen justificación. Pero cuando logramos algo que funcionó, aunque lo hicimos sin permiso de nadie, nos contentamos y nos ponemos orgullosos. Es preferible atreverse a intentar algo y luego justificarse. No tienes que tener permiso de nadie para hacer. Date permiso tú mismo. Otra idea que nos invita a cambiar el autor es, para evitar algo malo es mejor alejarse por completo de esto. Al revés, cuando las cosas se llevan al extremo suelen convertirse en lo contrario que estamos buscando. Así que el exceso de ayuda se convierte en molestia o el pacifismo exacerbado se convierte rápidamente en violencia. La siguiente es, el dinero es la solución a todos los males. Esta creencia es un pretexto para justificar la incapacidad o el miedo de hacer las cosas. Argumentando que no tienes dinero para hacer algo, es la que te lleva a malgastar el tiempo y la vida tratando de acumular el dinero primero para nunca disfrutarlo. En realidad, la libertad y la felicidad exigen mucho menos dinero del que pensamos que se necesita. La siguiente es... Es más rico el que más dinero recibe al mes. En realidad, los ingresos que más importan no son los absolutos que se miden teniendo en cuenta únicamente el dinero que entra, sino los relativos que se miden en función de la relación que existe entre el dinero que ganas y el tiempo que inviertes en el proceso. En ese sentido, es más rico quien gana mil dólares a la semana trabajando dos horas diarias que la persona que gana cuatro mil dólares trabajando todos los días de nueve a cinco. Continuamos con la siguiente creencia: que es todo estrés es malo. Aunque hay estímulos que debilitan, dañan y disminuyen el autoestima, que se llaman distrés, existen otros estímulos que incitan a superar las propias limitaciones y que obligan a salir de la comodidad para aprender. A estos se los llama eustrés. El secreto es saber distinguir entre ambos: potencializar el eustrés y reducir el distrés. <risa> O el estrés malo es como el colesterol bueno y el malo, uno te ayuda y otro te afecta. Entonces existen dos tipos de estrés, uno es bueno, uno es malo, uno te afecta, otro te ayuda a salir de la zona de confort y a superarte, a aprender. Recuerda que lo que estamos hablando es de las cuatro fases de cómo liberar tu tiempo, ganar más dinero, vivir donde quieras con este método DEAL o DEAL. Es un acrónimo, DEAL en español se traduciría como acuerdo, trato, pacto o convenio. Entonces el acrónimo que utiliza el libro es definición, eliminación, automatización y liberación. Estamos en la definición, vimos todas las creencias que tienes que cambiar para dar el primer paso hacia tu libertad del tiempo y liberarte de esos horarios de oficina, ¿cierto? Hemos llegado al primero de estos dos episodios que vamos a estar viendo la semana laboral de 4 horas de Tim Ferries. Grandioso libro, quédate, escucha, si es que te interesó este episodio, más te va a interesar el próximo episodio. Recuerda de suscribirte al programa porque de esa manera vas a ser notificado de cada episodio que nosotros subamos. Asimismo, de entrar y calificar este programa con 5 estrellas. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ayudar a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Así que escucha el siguiente episodio donde vamos a estar viendo la eliminación, automatización y liberación Este método de Team Ferries para liberarte del horario de oficina de 9 a 5 de lunes a viernes Trabajar por donde quieras, viajar, hacer lo que quieras, hacer las cosas que te llenen la vida Y no solo hacerle caso a tu jefe y pedirle permiso hasta para ir al doctor, ¿cierto? Así que prepárate para despertar Punto com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Episodio 45 y estamos viendo la segunda parte del libro, La Semana Laboral de cuatro Horas de Tim Ferriss. Así que vamos a continuar. Acabamos en el episodio anterior de determinar las creencias que tenemos que cambiar como primer paso en esta metodología que el autor Tim Ferriss denomina como el acrónimo DEAL. DEAL se escribe en español, es un acuerdo, ¿cierto? Bueno, es un acrónimo para determinar la definición, eliminación, automatización y liberación. Así que continuamos con la segunda parte de este libro. Antes, escucha esto. Si eres inseguro, ¿sabes qué? El resto del mundo también. No sobrevalores la competencia y te minusvalores a ti. Eres mejor de lo que crees. Team Ferris, el podcast empieza ahora. Episodio 45 y estamos viendo la eliminación dentro del acrónimo DEAL o DEAL. La eliminación ahorra tiempo a través de una dieta de información y eliminando las interrupciones. Una forma de reducir las cosas es calcular la importancia de cada actividad, preguntándote: ¿estaría feliz si esta tarea termina siendo la única que complete hoy? Se te hace familiar. Si es que escuchaste los episodios del libro The One Thing, la única cosa vas a saber que es la misma pregunta de enfoque. ¿Qué estamos haciendo? Estamos priorizando nuestras actividades. Esto te ayudará a eliminar las interrupciones que consumen tu tiempo y te impiden completar una tarea sin pausa. Tal vez el tipo de interrupción más costoso sea la pérdida de tiempo, las tareas que pueden el tipo de tareas que puedes ignorar sin que tenga una consecuencia negativa para tu negocio, ¿cierto? Entonces, lo más común es, por ejemplo, navegar por la web, responder correos electrónicos sin importancia y realizar llamadas telefónicas que tampoco tienen importancia, no te van a sumar. Además, el autor... Se fija mucho en las reuniones, entonces tomemos reuniones. Celebrar una reunión realmente solo tiene sentido cuando se debe tomar una decisión importante. E incluso ahí debería haber una agenda con un tiempo límite y puntos concretos a tratar, ¿cierto? En las reuniones tienes que valorar si es que es necesaria tu presencia o no. Si es que no es necesario, simplemente lo que te pide Team Ferriss es que te saltes esa reunión. En el mismo sentido, las conversaciones relacionadas con negocios no deberían deteriorarse y convertirse en charlas inútiles. Más bien, deben convertirse en temas puntuales, lo más rápido posible. El tema en cuestión se tiene que tratar directamente. Para hacer esto, es útil reemplazar eh, cómo estás o en qué te puedo ayudar por... Tengo media hora, así que tratemos el tema. Vamos directo al grano. Otra forma de priorizar las tareas cruciales es seguir una estricta dieta de información. ¿Qué quiere decir el libro con esto? El consumo de medios puede ser extremadamente molesto e inútil, así que intenta practicar la ignorancia selectiva, es decir, no consumir ninguna información que no pertenezca a tu trabajo o que no tenga que ver con tu bienestar o tu objetivo. Una buena manera de comenzar esta dieta es ir a un medio rápido de información. ¿Qué quiere decir esto? Un día en la semana durante el cual no has visto ningún periódico o revista y también te abstuviste de ver el internet en su lugar, pides a un compañero tuyo que esté bien informado, que te brinde una sesión de información de cinco minutos de los eventos mundiales importantes durante la hora de almuerzo, digamos. O en la noche solicitas a tu compañero de trabajo, cualquier persona que te informe sobre las noticias del día. Tampoco es necesario que te leas todos los libros sobre los temas especializados. Más bien, busca un experto que pueda presentar el contenido complejo en un taller o un curso rápido que responda a tus preguntas de manera directa. Eso te ahorrará mucho tiempo y también te dará los mejores resultados porque el conocimiento será cernido, destilado y presentado de una manera concisa y precisa. De esta manera vas a ser más productivo. Y hablando de productividad... Ser productivo implica autodisciplina y control de tu ambiente de trabajo. ¿Cómo comienzas tu día de trabajo típico? Acuérdate, muchas veces hacemos esto en piloto automático, entonces estamos tan acostumbrados de empezar así el trabajo, incluso el día, viendo mensajes y correos. Asimismo, en el trabajo, ¿cómo comienzas tu día de trabajo? Si te pareces a la mayoría de las personas, probablemente estés consultando tu bandeja de entrada de los correos directamente. Y esto es un gran error porque la mayoría de los correos electrónicos son una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Como todo buen consejero de productividad te diría, tienes que enfocarte en el 1% más importante de tus actividades. Siempre hay una cosa más importante como ya aprendiste, ser productivo no significa hacerlo todo en el menor tiempo posible, sino que abordar los proyectos importantes, las gestiones más relevantes, es decir, los proyectos que te acerquen a tus objetivos personales, profesionales, etcétera. Después de eliminar todas las pérdidas de tiempo, solo debes dejar las tareas que cumplan con este criterio y, por supuesto... Como son tan importantes, estas tareas deberían tener la máxima prioridad. Deberías acudir a ellos a primera hora todas las mañanas sin echar un vistazo primero al correo, a los mensajes o a todas estas distracciones. En un día de trabajo ideal, todas las tareas importantes deben finalizar antes del mediodía. Como nos indica Tim Ferriss que tenemos que destetarnos del correo electrónico? Dice que es recomendable que... Reduzcas tu revisión de correos electrónicos a dos veces, una media mañana después del mediodía y otra en la tarde antes de salir del trabajo. Una vez que logres acomodarte a este nuevo ritmo de revisión de correos, si logras esto, trata de dar un paso o dos más allá y encontrarás lidiando con los correos electrónicos una vez a la semana. Informa a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre este nuevo hábito y tienes que configurar una respuesta automática que explique que estás limitando el tiempo que pasas en el correo electrónico para poder atenderlos de la mejor manera que se pueda y dales un horario específico en los que vas a contestar y hazlo. ¿Qué vas a lograr con esta nueva metodología? Lo que vas a lograr es que vas a enseñar a las personas que te rodean, tus compañeros, amigos, familiares y todas las personas con quien te mensajeas por correo, es que simplemente la mayoría de los correos pueden esperar en la bandeja de entrada de tu correo electrónico, así que pueden esperar, no son realmente importantes. Además de esto, van a saber que las solicitudes genuinamente urgentes siempre se pueden transmitir por teléfono o en una conversación cara a cara. Al permitir que se acumulen muchas preguntas y tareas pequeñas en tu bandeja de entrada, podrás tratarlas todas de una sola vez, lo que te ahorrará mucho tiempo y te va a liberar de interrupciones que interfieren en tu trabajo en lo más importante. Listo, entonces ahora con esta eliminación de toda la información irrelevante, de todas las tareas pequeñas e irrelevantes, juntando solo el trabajo importante que tenemos que hacer diariamente, no tenemos exactamente todavía una semana laboral de cuatro horas, ¿cierto? Si deseas que tu rutina incluya más descansos en la playa o donde tú quieras estar, tendrás que desvincularte de tu lugar de trabajo, de tu oficina, no tendrás que ir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sigamos con la siguiente parte del libro que es la automatización. Una vez que has reducido tus tareas únicamente a las más esenciales, es hora de poner tu negocio a funcionar de manera automatizada puedes limitarte a crear un sistema funcional, establecer una serie de reglas para operar y contratar así una empresa productiva que camine por sí misma sin necesidad de tu presencia permanente. Timothy Ferris dice, «Incluso como me he dado cuenta en mis propios negocios, el impulso de hacerlo todo y estar en todas no solo consume más tiempo del que cualquiera podría disponer, sino que entorpece los procesos colectivos generando y agravando los problemas». Cuando un director general exige que todas las decisiones pasen por su aprobación, está creando y ahondando los problemas en su organización. Por el contrario, cuando sabe delegar responsabilidades y permite que los miembros de la organización actúen de forma autónoma, el sistema mismo será capaz de afrontar las dificultades y aumentará gradualmente la productividad. El negocio ideal para quienes queremos ser dueños de nuestro propio tiempo consiste en un vehículo automatizado de generación de dinero que no consuma demasiado tiempo de trabajo. El autor llama a este tipo de negocios musas, y su empresa BrainQuicker representa un claro ejemplo con millones de dólares en ventas cada año. Suena complicado, pero crear un negocio así es mucho más sencillo de lo que parecería, dice. ¿Qué tenemos que hacer para crear este tipo de negocios, este tipo de musas, como él los llama? Propone seguir los siguientes pasos. primero, Elegir un nicho de mercado al que sea fácil de llegar. dos, Encontrar una idea de productos. Antes de comenzar cualquier inversión en pruebas de productos de marketing, define con claridad un buen producto que sea fácilmente comercializable en el nicho seleccionado. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. El beneficio principal se debe poder expresar en una sola frase corta y concreta. El rango de precios debe estar entre $50 y $200. dólares. No deberán emplearse más de 3 o 4 semanas en fabricarse. Deberán poder explicarse con pocas preguntas frecuentes, las típicas preguntas frecuentes, las fac de cada página web, ¿cierto? Son una alternativa fácil y económica para atender al público. Cuando tu producto disponga de una página web que lo publicite, podrás colgar una selección de preguntas y respuestas frecuentes que te ahorrarán muchos gastos en servicio al cliente. El siguiente paso es obtener un buen producto para comercializar. El cuarto, probar el negocio. El quinto, la fase de comercialización y el sexto, montar una estructura virtual sostenible. Ahora, si quieres establecer un flujo de ingresos automatizados, tienes que crear un negocio que funcione sin que sea necesario estar todo el tiempo. Es decir, básicamente tendría que funcionar automáticamente. Por ejemplo, en lugar de administrar personalmente la distribución de tu producto, asóciate con una compañía que pueda hacerlo y contrata una agencia para mantener tu sitio web. Y que no sea necesario que tengas que hacerlo tú personalmente. Tu actuación dentro del negocio tiene que ser el mínimo posible. Más bien, tendrías que limitar tu participación a inspeccionar el negocio. Por ejemplo, leyendo los informes de tus proveedores de servicios y participando solo cuando sea necesario. Entonces, ¿cómo puedes garantizar que el trabajo se desarrolle sin inconvenientes, sin problemas en tu ausencia? En primer lugar, todos los involucrados tienen que tener libertad de comunicarse de forma independiente entre ellos para que no necesites transmitir mensajes. En segundo lugar, debes dar tanta responsabilidad como sea posible a aquellos quienes les has confiado esas tareas. De esta manera, la gente puede resolver problemas sin necesidad de tu aporte o aprobación, lo que te ahorrará toneladas de tiempo y te dará mucha más libertad. Entonces, ¿quién tendrá que hacer todo este trabajo? Te estarás preguntando. Y bueno, nos da una opción que es contratar asistentes virtuales. Este negocio ha crecido muchísimo en los últimos años, así que es una buena opción. Hay muchas opciones de este tipo de trabajo que es outsourcing de servicios. Entonces, quien tú elijas tiene que estar de acuerdo específicamente a las necesidades de tu negocio. Si una tarea requiere de un dominio del inglés, del español, entonces puedes, puedes contratar personal que hablen nativamente esos idiomas, ¿cierto?, esto es muy común ahora entre las empresas. Seguramente te ha llamado alguna empresa de telefonía y te han hablado en otro acento. Si es que hablas español o si es que has tomado la llamada en inglés, seguramente tú dices, ¿y dónde dónde están estas empresas? Muchas veces las empresas están en India y tú te llaman a tu país y entonces no, no sabes bien qué pasa, tienen acentos diferentes y es lo que están haciendo, es outsourcing de servicios. Si es que te preguntas ¿Y cuánto me va a salir eso? Si es que te preguntas o te preocupa el costo recuerda que tienes que tener en cuenta el valor del tiempo que te ahorras digamos que actualmente ganas 25 por hora mientras que Tal asistente, el asistente virtual, probablemente costará alrededor de 30 a la hora. Esto significa que por cada hora de trabajo que asume el asistente, el costo efectivo para ti será 5 dólares. Lo que significa que te puedes tomar un viernes completo por un costo de 40 dólares. Esto nos dice el autor que no suena nada mal, ¿cierto? No es muy caro un día libre por 40 dólares. Los asistentes virtuales indios son mucho más baratos y en la experiencia del autor a menudo tan buenos o mejores que sus contrapartes en Estados Unidos en este caso. Encontrar un asistente virtual adecuado es en gran medida una cuestión de prueba y error. Así que asegúrate de preguntarle a otras personas que ya han tenido este tipo de experiencias y no te desanimes si tu primera experiencia no es perfecta. Los Asistentes virtuales ideales existen y encontrarlos bien vale la pena un esfuerzo. Por supuesto, si es que deseas crear un flujo de ingresos automatizado y construir esta arquitectura para respaldarlo, debes tener un producto para vender. Esto podría ser por ejemplo un producto existente que decides redistribuir. El único problema con este enfoque es que revender un producto existente viene con márgenes de ganancia más pequeños, por lo tanto es mejor diseñar tu propio producto, algo que traiga la mayor cantidad de dinero posible con un mínimo esfuerzo de tu parte. Para comenzar vas a enfocarte en los mercados donde ya estés familiarizado, donde ya tengas experiencia y hacer una lluvia de ideas sobre los productos candidatos en, estos, en esta búsqueda, en este estudio de mercado. Ahora, esto es diferente del empezar de emprender una empresa, una startup clásica. Esto es una musa, como llama el autor. A diferencia de una startup, tu musa no tiene que ser ejecutada por ti. Después de todo, realmente no deseas ser un emprendedor, porque no estás buscando gastar todo tu tiempo en reuniones estratégicas, liderazgo y administración. Otra recomendación es que tienes que buscar tu musa, este tipo de negocios, en un nicho que no requiera tanta inversión de tiempo ni de dinero por adelantado para comenzar. Ahora, en una nota práctica que hace el autor, dice que no importa cuál sea tu musa, no importa cuál sea tu modelo de negocio, lo que es importante es que superes a la competencia y demuestres a tus posibles clientes que eres la mejor opción. ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Esto nos recomienda que tenemos que hacer alcanzando indicadores de credibilidad, como testimonios, eh, mejorando tus servicios, etcétera. Alternativamente puedes alcanzar estos eh, indicadores de credibilidad a través de asistir a seminarios y llevando a cabo una investigación exhaustiva con la ayuda de libros y textos en el sitio, sitio relevantes, es decir, eh, conocimiento especializado. Así es, mientras más profundo vayas en tu nicho, mientras más técnico seas, mientras más especial te vuelvas, vas a tener menos competencia y te va a ir mejor. Otra idea importante dentro de esta puesta en marcha, que no es un emprendimiento común y corriente clásico, sino que es el establecimiento de un negocio automatizado que se llama Musa en este libro. Nos recomienda probar el mercado antes de hacer tu propio producto. Esto ya lo vimos en The Lean Startup, ¿cierto? Es el proceso parecido a hacer un producto mínimo viable y probarlo antes de hacer todas estas inversiones. Ok, entonces tienes que probar tu producto en el mercado antes de invertir. Nos dice que sabías que de los 195 mil libros publicados cada año, menos de 10 mil venden más de 5 mil copias. La mayoría de los editores experimentados no logran mover sus productos. Existe solo una forma de saber si tu producto tendrá éxito. Debes pedirle a la gente que lo compre, ofrecer el producto hipotético a los clientes reales y ver cómo reaccionan. Esta fase específicamente vimos en el episodio donde vimos The Lean Startup, así que si es que quieres profundizar en este tema, puedes dirigirte a ese episodio. En todo caso, veamos la historia de éxito de la empresa Zapos, esta empresa que se convirtió en una accionista de la gigante Amazon. Comenzó con la simple hipótesis de que las personas estarían dispuestas a comprar zapatos en línea. Para probar esta idea, la empresa tomó fotografías de zapatos en tiendas de zapatos normales y mostró estas fotografías en una tienda web falsa, en una página web que crearon solo para la prueba. Cuando la gente realmente intentó comprar los zapatos en línea, Zappos vio que su hipótesis era válida, iban a tener éxito. Bueno, y así fue porque se convirtió en una gigante de la industria actualmente online, ¿cierto? La siguiente idea es, ofrece una membresía premium y haz una gran promesa. Ahora que has confirmado que hay demanda de tu producto, hay algunas cosas que debes tener en cuenta para diseñar y ayudarlo a tener éxito. Primero, debes poder resumir el propósito de tu producto en una sola oración. Cuando Apple lanzó el iPod en el 2001, todos supieron instantáneamente de qué se trataba gracias al lema que lo acompañaba. Era mil canciones en tu bolsillo. Entonces era una oración corta, simple y se sabe de lo que se trata. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, copiar exactamente lo que hizo Apple. En segundo lugar, tienes que hacer lo más fácil posible para tus clientes comprar tu producto. No hagas que elijan entre un montón de opciones. Cuantos más colores y diseños tengas, tus clientes se verán más confundidos para elegir. Entonces, es agotador comprar entre un montón de opciones. Tienes que poner, tenemos este y este. ¿Cuál quieres? En tercer lugar, para atraer a los clientes adecuados, debes darle a tu producto un alto precio el valor que propone para el precio es entre 50 y 200 dólares. ¿Y por qué? Esto no solo le dará a tu producto una imagen premium, sino que también aumentará tus márgenes de ganancia y disminuirá la probabilidad de reclamos. Después de todo, cualquier persona que esté dispuesto a pagar estos precios tendrá menos probabilidades de quejarse si es que el producto no cumple con sus expectativas. Porque es probable también que tenga una posición económica cómoda y que no se preocupe por hacer escándalos por un pequeño problema. Finalmente, tienes que incluir una gran promesa y cumplirla. Por ejemplo, Domino's Pizza te propone que te va a entregar en 30 minutos o menos la pizza y si es que no, la pizza es gratis. Otro ejemplo que podemos considerar dentro del libro es que el mismo autor en su producto Body Quick garantizó el 110% de devolución. Es decir, que si es que no hacía efecto este suplemento para fitness, en 60 minutos, en la primera dosis, él devolvería el 110%, es decir, el precio que costaba más el 10% adicional. Este tipo de promesa audaz muestra a tus clientes cuán serio eres acerca de tu producto y les da la confianza adicional que necesitan para realizar esta compra acuérdate de suscribirte al programa porque de esa manera vas a ser notificado de todas las novedades que tenemos preparadas para ti. Asimismo, entra en cualquier plataforma que estés escuchando y califica este programa con 5 estrellas. ¿Por qué? Porque así vas a ayudar a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Asimismo, si es que sabes de alguien que quiera ponerse una musa, que quiera liberarse del tiempo, del de horario de oficina, ya sea tu papá, tu mamá, tu amigo, tu hermano, tu compañero, cualquier persona, por favor, comparte. Y entramos a la parte de la conclusión del libro, la parte más importante. Pon mucha atención. En definitiva, tienes que unirte a la fila de los nuevos ricos si es que eso es lo que quieres. Administrar tu tiempo, trabajar de donde quieras, como quieras y todo esto, ¿cierto? Entonces... Cuestiona las creencias en que basas tu vida. Posiblemente encuentres que existen muchas creencias adaptadas en tu mente que además de ser falsas te están conduciendo a una vida triste y aburrida. Revisa los principios básicos que tienes sobre el trabajo para examinar cuánto de lo que haces es innecesario y cuántas pequeñeces estás abultando para rellenar el tiempo y sentirte importante y productivo. El tiempo es una variable altamente relativa. En un minuto puedes hacer algo mucho más productivo que en un día o una semana infértil. Una semana llena de tareas innecesarias. Por esto, las creencias sociales como aquellas que imponen una jornada laboral de 9 a 5 de lunes a viernes y censuran a quienes se alejan de esta fórmula, no son sino medidas arbitrarias que impiden a la gente definir su propio esquema de vida y encaminan al único rumbo de formar clones. Para lograr una mejor existencia en la que ganar dinero o garantizar una jubilación decente dejen de ser un objetivo primordial, hay que romper con muchas ideas aprendidas y llegar a ser el dueño del tiempo de uno mismo. Protege tu tiempo, no permitas que otros te interrumpan o te hagan malgastarlo de forma innecesaria. Para evitar retrasos en los proyectos más importantes, acumula y organiza todas estas tareas rutinarias y sin importancia y trabaja en bloque. Amplía tus alternativas y automatiza la generación de tus ingresos para llegar a vivir la vida que siempre has soñado. Te hago una pregunta, ¿quieres dejar tu esfuerzo de la juventud, el resto de tu energía vital en la oficina esperando la jubilación? Yo creo que no, así que comienza a disfrutar de la vida, del estilo de vida que eliges. Identifique los objetivos más importantes y centrales de tu vida, enfócate en el 20% que más impacto tenga en tu trabajo, luego libérate de la oficina demostrando que eres más efectivo trabajando desde casa, si es que puedes, teletrabajo, ir a reuniones sin sentido. No vale la pena. Deja el hábito de revisar constantemente la bandeja de entrada de tu correo. No es necesario que tengas millones de dólares en la cuenta bancaria para tener el estilo de vida que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que propone este libro? Lo que propone este libro es que hagas un plan a través de una lista en el que detalles todas las cosas que necesitas, todos los gastos que vas a tener para llevar el estilo de vida que tienes ahora o el que quieres lograr. Con esto vas a tener un número base, vas a calcular el ingreso objetivo mensual. Ahora tienes una figura concreta para alcanzar. Recuerda que la propuesta de este sistema para liberar tu tiempo del horario de oficina es el acrónimo DEAL. DEAL. Significa definición, eliminación, automatización y liberación. Así que prepárate para despertar.